1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio.
0: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à la hausse sur la colline, puisque je suis en remplacement de Jonathan Trudeau toute la semaine à Franchement dit, plus tôt dans la journée, nous reprenons ici deux entrevues politiques du jour. D'abord, il y a le compteur Jean-François Jubaud qui est avec nous aujourd'hui. On discute d'une proposition d'un auditeur et lecteur du journal, Steve McDonald, qui proposait d'utiliser le Fonds des Générations, ben oui, ce fonds de quelques 10 milliards, pour racheter une partie du Labrador. Le Labrador, on sait, qui appartient à Terre-Neuve. Le compteur nous parle aussi des déboires de Louis Arnault, qui sera, selon lui, se relever. Ensuite, Catherine Dorion, députée de Tachereau de Québec solidaire, est avec nous. Elle organise ce soir une soirée de consultation publique pour recueillir les préoccupations des citoyens et organismes liés au projet de troisième lien qui déboucherait au centre-ville de Québec. Oui, ce tunnel autoroutier, moi, qui ne me plaît pas du tout. Mais en tout cas, je lui pose aussi une question sur les cas de prosélytisme qui ont été déposés en cours où la loi 21 sur la laïcité est actuellement contestée. Écoutons donc ces entretiens, en commençant par celui du compteur. Mais ben oui, ben oui, Jean-François Gibault, comment ça va? Ah! Ben Directeur de la recherche de l'agence QMI et surtout notre compteur à la haut sur la colline. Aujourd'hui, Jean-François, deux sujets. Oui. Hein? D'abord, un sujet un peu étrange, un peu, disons, hardi, qui nous a, a été soumis par un auditeur et un lecteur du journal de Montréal, M. Steve McDonald, qui nous a dit, « Ben, Terre-Neuve là est cassé comme ça se peut pas. Pourquoi le Québec, avec son gros magot de, de, de du, du fond des générations rachèterait pas une partie du Labrador ou même le
1: Labrador au complet exact est-ce que c'est <rire> -ce est intéressant Jean ce François la politique fiction avec des gros chiffres moi je suis là alors <rire> et, non mais c'est pas si bête Antoine ah oui, c'est okay. pas si bête Bon, rappelons-nous, a pas si longtemps, Monsieur Legault est invité par euh, les premiers ministres des provinces atlantiques à leur réunion euh, statutaire où absolument le Québec est pas là du tout. Et là, on se disait, ah, c'est intéressant ça mais pourquoi donc puis je veux dire il a été reçu pratiquement justement comme avec le tapis rouge puis de tous les égards puis on, et, et on se disait mon dieu il y l'intérêt donc bien fort puis c'est Terre neuf qui avait insisté pour qu'il soit là puis qu'il l'avait invité Dwight Ball lui-même Monsieur Dwight Ball exactement le premier et, ministre ouais et la pense que le ce que le, notre auditeur nous dit c'est ils ont un gros projet. Ben, on, on va faire un peu, un peu de rappel. Oui. Donc, à Terre-Neuve, ils se lancent dans la construction d'une grosse centrale hydroélectrique, Muscat Falls. Ça dégénère. Ça devait coûter 3-4 milliards. Les chutes du ramusquet. Les chutes du ramusquet. Et ça dégénère. Et là, on est rendu à 3-4 fois ce que ça devait coûter. Oui. Okay? Donc, on est à, à 13-14 milliards de dollars. Oh, mon Dieu. Là, mettons les choses en perspective, Antoine. Presque aussi cher que le troisième lien. Ben non. Oui, mettons les choses en perspective. Terre-Neuve a une dette de 15 milliards. Oh. Le projet risque de se terminer à 15 milliards. Ça, imaginez-vous, au Québec, on a une dette de 200 milliards. Imaginez-vous le fiasco qui, qui viendrait équivaloir à notre dette. Je veux ce pas un petit problème. C'est un gigantesque problème oui. pour eux. Deuxièmement, problème financier. Okay? Deuxièmement, euh, les coûts d'électricité à Terre-Neuve, c'est parce qu'à un moment donné, vous comprenez, ça peut pas être du 25 cents euh, le kilowattheure puis du 30 cents le kilowattheure. Mmh. Ce n'est pas soutenable. C'est impossible. Alors, ça prend des solutions. Alors, on savait déjà qu'ils euh, ont essayé de renégocier, dans le fond, l'électricité qu'ils nous vendent, l'électricité de Churchill Falls. Euh, ça, c'est à... une vieille centrale. C'est un... oui. une entente qui date des années
0: 60, qui est là jusqu'en 2041, 2041. l'entente. Ça nous permet, nous, d'acheter à vraiment faible prix de l'électricité qui à est produite.
1: À un de scène le kilowattheure. Bon. C'est ce qu'on appelle une bonne entente. La définition même d'une bonne entente pour nous. Bien, vu qu'on s'est fait voler le Labrador, c'est peut-être une bonne chose, ah. moi. Moi, je me suis toujours dit ça. Ben, Est-ce que c'est le temps de tout, ré... de tout renégocier? Ben, voilà. C'est un peu ça que la question qui était soulevée par notre auditeur. Euh, on peut renégocier Churchill, on peut renégocier la, la, la question du Labrador ou du moins la ligne qui euh, délimite le territoire québécois du territoire ternevien du côté du Labrador. Et en même temps, ils sont dans le trouble, on va se le dire. Et ils ont des projets hydroélectriques euh, comme Gull Island qui n'ont pas les moyens de financer. Et nous, on a... Au Québec, un gouvernement qui veut lancer d'autres projets, euh, puis les destins à l'exportation. On met tout ça dans le blender, puis on se dit <rire> est-ce qu'il y aura un intérêt économique, est-ce qu'il y aurait un intérêt financier pour tout le monde là-dedans? – C'est ça. – La réponse est clairement oui, Antoine. Le problème, c'est un problème politique. – C'est ça. Hein? – Un gouvernement qui décide de, de, de céder une partie de son territoire et de ses actifs aux voisins, euh, disons qu'en termes politiques, c'est plus, euh, plus que hasardeux, mais Comment les gens vont réagir si on dit ça va faire une différence majeure sur vos impôts, vos taxes, ça va faire une différence majeure sur vos tarifs d'électricité? Et, 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 ben on n'est peut-être pas tant dans, dans le scénario du film euh, fiction. Puis peut-être qu'il y a un peu de ça dans le nouveau réchauffement, puis les, nou les nouvelles invitations qu'on voit de M. Legault, puis M. Ball. Il y a peut-être de ça. Parce que, bon, mettons les chiffres.
0: On... Un, oui, peut-être un, un, un rappel, c'est que Hydro-Québec a failli, il y a quoi, une dizaine d'années, acheter une partie de... de, de... Euh, énergie Nouveau-Brunswick. Oui. Puis, elle, elle serait allée chercher comme ça Hydro-Québec des, 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 des centrales, une centrale. Et surtout des clients, Antoine.
1: Et des, surtout des clients. Oui, la distribution. Hein, ben exactement. Ça. Nous, on, on avait déjà des surplus. Eux, au contraire, euh, cherchent de l'électricité, ont des centrales vieillissantes. Il y avait la centrale nucléaire qui devait retaper. Il y Donc, avait, bon. Ça avait beaucoup de sens, oui. euh, commercialement
0: parlant, Il y avait mais. Deux problèmes. C'est. La, la la, politique qui l'empêchait.
1: Euh, il y avait la politique, parce qu'au nouveau Brunswick, être dépendant du voisin, ça euh, ça les intéressait pas, visiblement. Et deuxièmement, quand on est allé vérifier l'état de quelques actifs, notamment d'un gros barrage qu'on achetait, ben, il y avait, il euh, y avait deux, trois bonnes fissures de plus qu'on qu <rire> nous avait dit dans le rapport. Donc, ça, ça a échoué. Mais maintenant, du côté de Terre-Neuve, imaginez le scénario. Ouais. Nous, on a un fonds de génération, là, là, le moment où je vous parle, il y, y, y a plus de 10 milliards dans ah, En plus de, de 10 milliards. Au moment où on se parle, oui. Et euh, qui nous rapporte en plus de ça un 3 milliards par année et ça va en augmentant. Nous, notre dette, est, est, ben, pas notre dette, mais nos objectifs de réduction de la dette vont être atteints. Et là, la question se pose, on fait quoi avec cet argent-là? Oui, oui, et... on a reçu Gaétan Barrette au début de la semaine ah. qui nous a parlé de tout ça. Lui, son idée, c'était de financer la santé. Mais il y aurait peut-être d'autres options. Ben, C'est-à-dire que Terre-Neuve, si on disait Terre-Neuve, imaginez-vous, là, on efface votre dette. C'est pas rien, là. Eux, là, à chaque fois qu'ils dépensent 100 dollars, là, il y en a 13 qui servent à payer leurs dettes et c'est en augmentation faramineuse. Ça, ça pourrait okay? aller jusqu'à 15 milliards. Bon. Et, et là, on disait, on efface votre dette. Ouais. En échange du Labrador. Et ce qu'on va faire, c'est que vos projets électriques qui <rire> dérapent, on va les prendre en charge et pourquoi pas nous faire un Churchill inversé. C'est-à-dire, on s'engage à alimenter Terre-Neuve pour une très longue période, Par parler de 50 ans, 100 ans, à des conditions avantageuses. Puis nous, ben on a le territoire, on a les centrales, et demain matin, tout le monde vit mieux. Écoutons, Steve McDonald, notre auditeur et lecteur, il nous a mis sur une bonne piste. Ben C'est une très bonne piste. <rire> Surtout que, imaginez-vous, nous, avec le Québec, si on prend le fonds des générations et qu'on s'en sert pour acheter un actif comme celui-là. Ouais. Ben, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de notre dette, là, ça fait pas de différence. C est, c est 10, par exemple 10 milliards ou 12 milliards de dettes contre un actif qui vaut 10 ou 12 milliards hein, un moins l'autre ça fait zéro Là François Legault nous écoute puis il triple. Lui il triple c'est sûr. <rire> Lui il va se coucher à soir puis il va rêver à ça. Mais moi je pense qu'il ça se peut qu'il soit déjà là dessus. Ah oui. Et, et ça se peut que ça soit bon. Évidemment qu'est-ce qu'il négocie Il négocie la centrale, il négocie la ligne, il négocie le territoire au complet. La moitié on le sait pas. Je pense qu'il y a un bout de vrai là-dedans et euh, un jour on verra si on est en politique fiction ou si au contraire on anticipe quelque chose qui s'en vient.
0: Je veux pas te laisser partir sans te parler de Garneau, Louis Garneau. C'est oui, terrible, ce terrible ce qui se passe avec Louis Garneau. Puis explique-nous un peu comment il a pu se rendre là, parce que c'est un entrepreneur qu'on aime beaucoup, une compagnie intéressante euh, qui crée de l'emploi ici dans la région de Québec.
1: Oui, ben là, on voyait M. Garneau hier à l'air des faits. Ben oui. Euh, il l'a dit, à moi ça m'a ça, ça marqué quand il a dit c'est mon nom qui a sa compagnie. Ah moi
0: aussi ça m'a fait quelque chose. C'est son oui.
1: nom c'est terrible. Bon, puis en plus, il pense à ses employés. Là, tu dois remercier les gens, euh, mettre fin à tes activités, se mettre sous la protection de la loi parce que... – Il n'est pas, pas en faillite. – Non, il n'est pas en faillite, ça va pas bien. Tu arrêtes de payer es, euh, les gens à qui tu dois de l'argent, tes fournisseurs, euh, le, le banquier, bon. Mais M. Garneau, bon, ça s'il dit, c'est pas fini. Puis il l'a dit, il, il a insisté là-dessus. Je pense que comme toutes les entreprises, hein, euh, la concurrence qui vient de partout via Internet, ça a fait mal à Garneau. – ouais euh, Garneau a fait des achats euh, très important dans les dernières années. On, les vêtements Suga et Antoine, tu portes ça, toi, pour faire du ski de fond. Oui. Les cyclistes connaissent ça. Euh, la compagnie, donc, a payé un bon montant pour ces, ces investissements-là. Et d'autre part, peut-être que M. Garneau, évidemment, il ne parle pas de ça, mais je pense qu'il c'est peut-être un, peu, un petit peu trop... Euh, répandu, disons. C'est-à-dire... Ah, trop diversifié. Trop avait... diversifié. Bon, ouais. on le sait, il est dans les vêtements, vélo haut de gamme, vélo au milieu de gamme, bas de gamme. Il, il est un peu partout et c'est très difficile de, de jouer aussi dans un aussi large spectre quand on est une petite entreprise. Il y a une autre entreprise Antoine de Montréal, qui s'appelle Argon 18, qui commence à avoir une belle notoriété. ben oui Eux, ils ont dit, on n'est pas capable de concurrencer Giant dans tous les gammes de produits. On va y aller dans le très haut de gamme. Parce que dans le très haut de gamme, le prix, c'est pas important. Ce qui est important c'est de convaincre ton consommateur qui a la poche profonde que c'est lui qui a le meilleur vélo. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait il est, il est allé au Tour de France. Il a dit moi je vais mettre la main dans ma poche pour être visible sur le Tour de France. Alors si les meilleurs cyclistes au monde prennent mon vélo, tout le monde va comprendre que mon vélo c'est le meilleur. Et ça a été une très bonne recette pour eux, ils ont une renommée. Et si ton vélo coûte 800 pièces de plus que le concurrent, c'est pas grave parce qu'au lieu de valoir 10 000, s'il en vaut 11 000, ça fait aucune différence <rire> pour les gens qui sont prêts à payer ce prix-là. C'est ça. Inversement. Hein? Rocky mais c'est bon pour la marque ça ben c'est oui, bon, bon. L'image de marque. Parce que quand on est dans le haut de gamme, on parle juste de prestige, on parle d'image de marque avant même de parler du produit. Évidemment, il faut que Terminons produit... sur l'exemple de Rocky Mountain. Ben, ben, écoutez, ils ont voulu à un moment donné, eux aussi, dire, je veux vendre plus de vélos, hein, je vais aller en vendre chez Canadian Tire. Grosse gaffe. Parce que quand le produit concurrent, il est fait en Inde pour 10 et qu'on ajoute des froufrous sur chaque poignée puis qu'on vend ça 90 <rire> ben, c'est difficile de concurrencer ça. C'est très difficile. Et ils se sont brûlés comme ça ça n'a pas fonctionné. Monsieur Garneau, ça va être la même chose. Monsieur M. là, il va probablement devoir se trouver sa, sa, le créneau qu'il va conserver et sur lequel il va pousser et à ce moment-là dire mon produit, c'est le meilleur produit, c'est peut-être pas le moins cher mais il vaut la peine d'être acheté. Est-ce que ce sera ses casques qui ont une très grande renommée qui sont distribués partout dans le monde? Est-ce que lui aussi va se lancer dans le vélo très haut de gamme? Est-ce que ce sera ses vêtements? Il va devoir faire un choix. Maintenant, ça va être intéressant de voir euh, c'est quoi le choix qui sera fait. Ça va être à discuter avec avec ces nouveaux investisseurs. Moi, je suis convaincu qu'ils vont en trouver et que la compagnie va revenir petit à petit. Euh, ils ne vont peut-être pas rembaucher tout le monde demain matin, mais l'important, c'est que ça, ça soit euh, des activités continues à Saint-Augustin, mm -hmm. ici à Québec. Et peut-être si on en rembauche 10, 20, ben, l'année prochaine, ça sera 30, 40. Il va trouver sa niche, M. Garnon, j'en suis convaincu.
0: Merci infiniment, Jean-François Gibault. Toujours Roboratif. Euh, donc notre compteur et, accessoirement, directeur de la recherche à QMI. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Là-haut sur la colline. La politique autrement dit Cube Radio. Prochain invité.
2: Oui, et on y pense. Qu'est-ce qu'elle pense Un des gens tweet? qui,
0: veulent, qui, veulent, <rire> qui <rire> veulent être chef, oui chef, tout de suite alors, euh, prochaine invitée dans quelques instants, mesdames et messieurs. Vous écoutez Franchement dit. Catherine Dorion, la députée de Tachereau de Québec solidaire, est au bout du fil. Bonjour. Salut. Catherine, euh, que pensez-vous de ces gens qui veulent devenir chefs tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, sans expérience politique? Euh,
2: je pense que ça en dit long sur euh, ce qui est devenu le monde politique pour la moyenne des ours, c'est-à-dire un truc sans une grande valeur, sans grande... Tu n'as pas nécessairement besoin de faire tes classes, tu pas besoin d'avoir une pensée si profonde que ça sur... Pas juste un enjeu, mais une foule d'enjeux. Puis euh, c'est assez facile, finalement, dans ce, cet état de choses-là, de dire, ouais, oh, je pourrais être chef tout de suite, puis ça, pourquoi pas, tu sais. Non, mais c'est vrai, quand on regarde un oui. milieu, puis qu'on lui accorde pas beaucoup de valeur, on se dit pas, je vais commencer par la base. Déjà, on n'accorde pas de valeur à ce milieu-là. Que... Mais ça, c'est de notre faute à tous. Hein. On a laissé dégénérer comme collectivité euh, notre politique, puis ça donne des choses comme ça.
0: Ah oui, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ah, oh, ben là, est,
2: oh, y, est, ça dépend où est-ce qu'on se situe dans la société, puis on pourra en parler pendant longtemps. Mais oui. je voudrais qu'il qu nous, qu nous reste du temps pour parler de mon assemblée citoyenne de ce soir. <rire> Peut-être pour une autre entrevue, Antoine, ça me ferait vraiment plaisir.
0: Ah non, mais les, je pense que vous auriez pu répondre, euh, on peut faire des assemblées citoyennes. <rire> On aurait oh, pu faire plus d'assemblées citoyennes.
2: <rire> mon Dieu, je vais vous engager comme spin, ça vous tente plus?
0: <rire> <rire> Oui, à force d'être de l'autre côté, hein, j'ai des réflexes qui, qui se développent. Donc Catherine, ce soir, vous avez une soirée de consultation sur le troisième lien, euh, oui, euh... et pas n'importe où, au Club Social Victoria, où il pourrait justement y avoir une belle sortie de tunnel autoroutier. Oui, une immense
2: sortie de tunnel avec un échangeur à côté. Euh, tu sais, ces beaux rêves des années 70 qu'on mettait un peu partout dans des visions du futur et qui maintenant, euh, vraiment, ressemblent plus à, à une vision des années 70, finalement. Mais euh, oui, c'est ça, on a choisi cet endroit-là pour ça. Euh, c'est précisément à la à la frontière des quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch et Limoilou, que se trouverait, selon la dernière mouture du projet de troisième lien, la grosse, l'immense sortie d'un du, tunnel autoroutier. Fait On s'est dit, bon, les, les habitants du centre-ville, moi, bon, je suis député de Tachereau, tous les quartiers centraux vont être touchés par ça, mais aussi les quartiers de Vanier, de Limoilou, fait que je, je les invite aussi, les habitants, les commerçants, les euh, les, les, les groupes de toutes sortes là, du, du quartier, euh, des quartiers centraux, pour dire, bon, ben ça sera. C'est clairement pas nous qui allons le plus projeter de ce méga projet qu'on va payer pendant des décennies s'il si se produit. Alors... Il faut que je comprenne un peu mieux, parce que moi, évidemment, j'ai mon avis sur le troisième lien, puis bon, tout le monde le connaît, mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui, qu qui inquiète, qu'est-ce qui préoccupe le plus les gens des quartiers centraux. Est-ce que c'est la qualité de l'air, le trafic, le bruit, le, 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 le briser des quartiers pour, pour, faire, pour faire apparaître cette sortie d'autoroute? Qu'est-ce qui... Puis je veux prendre le plus... Encore besoin, briser là. des quartiers,
0: comme si ces quartiers-là n'avaient pas souffert énormément de, dans les dernières décennies.
2: Ah oui c'est ça c'est toute l'histoire des quartiers centraux puis de comment des autoroutes ont été placées là puis des quartiers ont été complètement détruits pour faire place à des, des méga projets qui ont finalement augmenté le trafic puis augmenté le nombre d'automobiles puis peu fait place aux piétons aux cyclistes et aux transports en commun c'est ce qui est le plus moi ce qui me ce que je trouve le plus dommage là-dedans c'est que tu as une foule de monde de groupes au centre ville de gens qui ont étudié en urbanisme en, en architecture en euh, toutes sortes de gens en économie qui disent attention attention on peut ne pas refaire les erreurs du passé à Québec, puis faire de cette ville-là une ville super agréable sur toute la grandeur du centre-ville pour, pour, pour y vivre, y marcher et s'y déplacer. Puis euh, tu sais, c'est pas pour faire une guerre à l'automobile, c'est justement pour offrir plus de choix que oui. soit je suis en auto, soit je suis sur un petit accotement à pied, tout pas confortable, puis j'ai peur de me faire écraser. Tu sais, ça c'est oui. pas intelligent là, comme choix. Là,
0: là vous parlez ce soir, donc, à plusieurs de vos commettants puis des, des gens d'ailleurs, de, des, des, des comtés limitrophes. Est-ce que, dans les dernières semaines, il y en a qui se sont prononcés pour le troisième lien en, en votre compagnie, dans une conversation, et qui ont amené des arguments qui étaient quand même intéressants, qui vous ont fait vaciller? Euh, non.
2: J ai, j ai, le, le, en fait, j on a disons, euh, clarifier notre position un peu parce que, depuis le début, le projet de Troisième lien prévoit inclure du transport en commun. Hein. Tu sais, sinon, ça ne serait vraiment pas acceptable socialement. Ils, depuis le début, ils le disent. Dans leur nouvelle mouture, ils ont précisé quel serait, comment pourrait se déployer ce, ce transport en commun-là avec des sorties sous forme de métro un peu. là. On resterait dans le tunnel, mais on montrait un escalier pour sortir euh, à plusieurs endroits dans la ville. Plusieurs euh, personnes ont dit, plusieurs groupes euh, analystes ont dit « ça, c'est quand même positif ». Et effectivement, nous, ce qu'on s'est dit puis moi, quand j'ai regardé ça un petit peu plus, je me suis dit « ben c'est intéressant ». Le transport en commun dans le troisième lien est intéressant, mais l'autoroute à côté demeure tout aussi destructive pour ça. le développement de Québec et même pour le développement de Lévis, parce que c'est l'avenir de la ville de Lévis aussi qui est en jeu. Est-ce qu'on va développer ça justement comme on a développé Québec dans les années 70 en disant on va étaler ça, étaler ça, rendre Lévis complètement dépendante de la voiture en misant très très peu sur le transport en commun comme, comme le... le comme le fait le maire de Lévis en ce moment. Là, depuis toujours, il est, il est peu chaud, puis il met vraiment pas d'effort là-dedans. Puis encore dernièrement, il a dit, « Ah oh non, je vais faire juste le minimum. » Est-ce que c'est ça qu'on qu veut voir Lévis devenir? Lévis, qui est une ville superbe aussi, là, quand on regarde l'autre côté du fleuve, c'est magnifique. Puis quand on se promène dans, dans le centre de Lévis, <rire> je ne sais pas comment dire ça, mais il y, y a vraiment de quoi à faire là, puis il y a vraiment des belles initiatives aussi qui existent là. Mm -hmm. Avec le transport en commun, oui, mais l'autoroute, tant qu'elle va être là, ça va demeurer un mauvais projet. Puis, ben, même pour le transport en commun, il faut voir, ça va quand même coûter cher. Est-ce que ça serait pas mieux de financer un transport, un tramway, par exemple, à Lévis, qui pourrait être lié au tramway de Québec par les liens déjà existants? Euh, C'est ça. Juste pour ne pas jeter des milliards à la poubelle aussi, là.
0: Mais, mais même si c'était juste du transport en commun, il me semble que les infrastructures seraient déjà extrêmement impressionnantes. Pensons juste de passer sous le fleuve Saint-Laurent. Après ça, ah oui. essayer d'aller jusqu'à mettons le euh, Carré duville, la, la, la place duville, puis faire sortir à cet endroit-là, écoute, euh, une sortie de, de métro disons, mais c ouais. mais c'est mais ça serait aussi profond que, que les que les métros moscovites.
2: Oui. D'ailleurs, je suis allée, puis je trouvais ça, je me disais, écoute, il y avait vraiment peur d'une attaque nucléaire. C'est tellement profond, ça finit plus Moi de aussi, descendre. je suis
0: déjà allée, je me souviens, je, on descendait, on descendait, on descendait. Je me disais, okay, quand est-ce que ça va s'arrêter, On va ah non, se rendre jusqu'à lau bout être de l'attaque.
2: Non, non, c'est ça. Faut vraiment pas être claustrophobe. Mais ça, tu sais, ça, la, la, la réalité sur ce projet-là, puis il y a des groupes, les euh, lévisiens qui l'ont poussé. Il y a un projet du JIRAM notamment, qui... Oui qui le chiffrait à peut-être 2 milliards, puis qui disait, bon, ça, ça se pourrait de telle façon. C'est à étudier, tu sais, on, on... Pourquoi pas un lien qui serait direct entre les centres-villes et qui ne serait que du transport en commun, ça permettrait oui. un développement intelligent des deux villes, faut voir en même temps parce que c'est moi je trouve ça intéressant vu de même, ceci dit il faut quand même évaluer pour le prix puis pour le, le oui le côté pratique puis euh, toutes les surprises qu'on ne sait pas qu'on aura puis euh, tout ça tu Fait que, mais ça on en, nous là la, la, la rencontre de ce soir c'est vraiment par rapport au fait qu'une autoroute va déboucher en plein centre-ville de Québec, comme si... Mm -hmm. Tu sais, Québec est une des villes les plus étalées au monde, puis c'est fou, les gens ne savent pas tellement que l'étalement urbain fait... Euh, les autoroutes font l'étalement urbain et que c'est ça, précisément, qui crée le trafic. Puis j'ai posé la question au ministre Bonardel avant, de, oui, avant la, la relâche. Ça. là. Il ne sait pas c'est quoi, il connaît pas ça, en fait. Il ne sait pas, il n'a pas l'air de savoir que c'est quoi qui crée le trafic dans la vie. Moi, je trouve ça inquiétant. J'étais, ah, ben, coudonc, OK, il a pas... Ou soit, il n'a pas voulu le dire parce que ça... Oui, je pense qu'il ne voulait pas s'engager là-dedans, oui. C'est possible. Ça se peut qu'il ait dit, je le dirais pas, parce que ça nuirait au projet de troisième lien, mais quand même, euh, euh, voyons, là, il faudrait qu'on oui. prenne des décisions intelligentes euh, en ayant toutes les... T'sais. Mais bon, il ce soir, que c est c'est un vraiment... projet
0: très populaire à Québec, le troisième lien euh, euh, je n'ai pas vu les, les sondages, les derniers sondages. Je ne sais pas si peut-être que vous, vous avez des chiffres. c'est
2: très est -ce peu vous... populaire dans le. Non, je n'ai pas les derniers chiffres, mais je sais que c'est très peu populaire au centre-ville. Ça, c'est clair. Ce n'est vraiment pas un projet qui, euh, qui est aimé au centre-ville. Puis d'ailleurs, quand on regarde où est-ce que c'est populaire, c'est à peu près les zones de grande écoute des radios parlées de Québec qui, euh, qui en font la promotion gratuite là, depuis des mois et des mois et des mois et des mois à tous les jours, ouais. là, de façon soutenue. Là. fait que, bon, euh, c'est correct. On peut, euh, les radios ont droit d'avoir une opinion et de travailler pour un projet mais euh, gratuitement sauf que faut que l'autre côté puisse s'exprimer aussi, même si on n'a pas autant de moyens, il faut s'organiser pour que euh, cette vision-là sorte là, pour qu'on puisse être, euh, être plus éclairé au
0: bout. Je me demandais sur un autre sujet, Catherine Dorion sur euh, euh, le prosélytisme à la CSDM c'est-à-dire qu'à la CSDM il euh, y a euh, des, 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 des éducatrices là musulmanes qui ont comme insisté sur des, sur des jeunes filles pour qu'elles portent le voile. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette, de, de cette affaire-là qui est sortie notamment dans Le Devoir sous la plume d'Hélène Budgetti? Et ça a été déposé même en preuve dans euh, les, la contestation de la loi
1: 21?
2: Euh, mon Dieu, je, que je vous avoue que je n'ai pas euh, regardé ça profondément puis que toute si, si tout ça est vrai, avéré, là, je ne sais oui. pas à quel point ça l'est. Euh, ben ben ça a été déposé tout, en tout...
0: preuve dans, euh, devant les tribunaux. là. Donc... Euh... Il euh, bon. y a même un des parents qui dit j'ai quitté la Tunisie pour que ma fille puisse grandir dans un milieu respectueux de ses choix mm. et ses décisions. Euh, Est-ce que
2: Mais non il euh, n'y a aucun prosélytisme qui doit avoir place dans les écoles que ce soit un prosélytisme religieux, euh, politique, euh, mm -hmm. euh, transmettre des idées, transmettre des valeurs, oui, transmettre des, de, 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 inciter à des affiliations, ça marche pas, ça marche pas du tout que d'un bord ou d'un ou de l'autre bord, mais je, je soupçonne que cet événement-là, comme d'autres par le passé, va prendre plus de place que ce qu occupe, Va prendre plus de place dans les médias que ce qu'il occupe dans la réalité. Est-ce que c'est des cas isolés? Est-ce que c'est des personnes euh, qui ne représentent pas du tout, finalement? Parce que moi, on a entendu... Mm -hmm abondamment des parents dire la prof ou l'éducatrice de mon enfant est voilée et mon dieu, c'est la meilleure au monde, elle pas du tout dans le prosélytisme, c'est une des personnes les plus ouvertes que je connaisse, blablabla. Bla, bla, bla. Évidemment, quand tu cumules deux, trois, quatre identités, euh, tu finis par être, être souvent mmh. devoir être plus ouvert, travailler ton ouverture, c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes issues de l'immigration. Mais donc, tu sais, moi, ce que je, je redoute, c'est que tu sais, je fais comme à chaque fois, ah oh non, tu sais, j'espère que ça ne va pas prendre toute la place et, et
0: colorer dans l'image de tout le monde. Mais si ça existe, on ne peut pas se fermer les yeux. Si ça existe, c'est déposer en est preuve ça. devant un tribunal. c'est n'est pas des, euh, des oui-dire ou des... Euh, c est, c est, c est... C'est des gens qui font lien avec le signe religieux aussi. Si la personne mm -hmm. porte un signe religieux et veut inciter un enfant à, à le faire, disent qu'il va falloir dans sa vie, qu'elle, qu si elle veut être une bonne musulmane, de porter ça, est-ce mm -hmm. qu'il n'y a pas là un problème euh, réel? Ben oui. Ben oui.
2: Ben non, non, c'est ça. Comme, comme, Comme je vous dis, euh, le problème existe, le problème est là. Puis euh, si on est capable de le traiter comme on traite tous ces types de problèmes-là. Mais est-ce que la loi va... 21
0: est une so et pourrait être une solution en tout cas en l'occurrence c'est sûr les, les signes religieux ne sont pas interdits euh, dans les centres de la petite enfance et à, à, au niveau mm. de la garderie mais est-ce qu'il y aurait quelque chose comme là une, une, un bon effet éventuel de la loi 21
2: Bah ben, je, dans je vois pas En quoi Parce que on fait juste, on fait juste. Euh, enlever les apparences mais la réalité reste là les personnes restent là tu sais puisque ça fait c'est que les gens qui sont le plus attachés à leur religion parce que ça existe puis on peut se rappeler nous nos grands parents nos arrière grands parents là, je veux dire c'est rien d'extraterrestre de croire en dieu là. beaucoup de gens croient en dieu sont attachés à ça une fois qu'on est capable d'accepter ça puis de pas ostraciser ces personnes-là parce qu'on est traumatisé par l'Église mmh. catholique puis tout ce qu'on a vécu, une fois qu'on est capable de comprendre que la majorité de l'humanité croit en Dieu puis qu'il y en a qui sont attachés à des choses reliées à leur religion. Mais qu'on peut comprendre que ces personnes-là sont capables de faire la part des choses, puis de garder ça pour eux, puis de
0: pas faire de prosélytisme. Mais le prosélytisme, ben, c'est ça, ça, ça qui en... vous dérange, c'est ça, quand même. Ça, oui, vous oui, ben non, le pros... ouais.
2: mais le prosélytisme, c'est pas de porter un voile, c'est de dire à quelqu'un que tu devrais en porter un, alors okay. que tu es en position d'autorité. Tu sais. Puis moi, le fait que des fa... des personnes attachées à leur signe religieux se re... vont choisir de, de, de rester plus proche de leur religion, ben qu'est-ce que ça fait? On les intègre plus, ils ne sont plus au travail, ils ne sont plus avec mm -hmm. nous, ils se sentent rejetés, ils se regroupent entre eux. Ça, on l'a tout entendu dans les consultations. Là. Puis, euh, mm -hmm. Comme Sol Zanetti disait, si les Québécois avaient entendu tout ce que j'ai entendu pendant les consultations, ils ne seraient pas pour la loi 21.
0: Bien, ben, euh, on rappelle que ce soir, c'est un autre sujet. Donc ce, ce le soir sujet à 19h... troisième lien, oui.
2: À, oui, ce soir à 19h au Club Social Victoria, c'est pour entendre les préoccupations, les, les inquiétudes de toutes sortes de monde, mais c'est vraiment pour les gens des quartiers centraux de Québec. Donc, c'est à eux que ça s'adresse. Vous, vous attendez-vous à, à avoir des,
0: euh, des visiteurs qui sont pour le troisième lien?
2: Bien, ça se pourrait... Si la personne me dit, moi, j'habite Saint-Roch, je, je suis sur la rue Arago et blablabla, bla, bla, il est tout à fait le bienvenu aussi. L'affaire, c'est que je ne veux pas que ça soit qu'une gang de monde qui... Euh, qui qui connaissent pas la réalité du centre-ville, viennent dire « Nous autres, on est pour », puis se mettent à essayer de, de, finalement, parce que c'est pas ça le but de la soirée, là, on, moi, je veux entendre mm -hmm. la voix des gens du centre-ville. Donc, euh, toute, toute personne du centre-ville est bienvenue, tout le monde va pouvoir prendre la parole, en tout cas, à moins que ce soit bien plein. là faut centre-ville,
0: faut, faut avoir l'ADN centre-ville.
2: Il faut vivre au centre-ville. C'est okay. ça, il faut vivre au centre-ville, mais ça peut être des groupes, ça peut être des commerçants, ça peut être euh, des gens qui travaillent en santé, des infirmiers, n'importe quoi. Là. Ça peut être un commis de dépanneurs. Euh, tous, ceux, tous, tous ceux qui se sentent concernés
0: par ça euh, sont, sont les bienvenus. Bien. ben Merci beaucoup, Catherine Dorion.